0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast mit Erik und Johannes. Und heute behandeln wir das Thema, was macht eigentlich unser Marketing den ganzen Tag? Hallo Johannes.
1: Ja Erik, was macht denn das Marketing den ganzen Tag? Hier Podcasts aufnehmen oder was?
0: Ja, ja zum Beispiel. Ne?
1: <lacht> nee, moin, hallo.
0: Grüße. Ja, also die Frage kenne ich selber auch, das ist richtig. Ja
1: Erik, um das thema soll es heute gehen ich, ich sage vielleicht auch mal ganz kurz worum es denn oder wie kam man denn zu dem thema ich habe die woche viel an unseren internen vertriebsprozessen gearbeitet auch an unserem an dem marketing haben wir auch gemeinsam gearbeitet und dann gab es noch für mich ein ereignis ich war in einem workshop mit einem kunden da ich wieder mit dem marketing zu tun und zwar dem gesamten marketing team und da kam diese Fragestellung implizit und auch explizit hoch. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Mit einem gewissen Unterton, dass auch eine Unzufriedenheit da ist über die Ergebnisse, die daraus entstehen, weil es natürlich sehr aufwendig ist, vieles zu tun. Und deswegen dachte ich mir, dass wir mal darüber eine Folge machen. Was macht denn eigentlich das Marketing den ganzen Tag? Ja, und am Anfang sollten wir uns nochmal anschauen, warum gibt es denn eigentlich Marketing? Team, also irgendwas hat man sich ja dabei gedacht, die, sind ja, die Kollegen wurden ja irgendwie angestellt und wenn wir uns mit Unternehmern, Unternehmerinnen unterhalten, dann sagen viele, sie wünschen sich in ihrer Vorstellung, dass Kunden vom Unternehmen angezogen werden, dass sie auf das Unternehmen aktiv zukommen, dass wir die Nummer eins im Kopf der Kunden sind, so eine Äußerung gibt es da und dass es also einen Strom gibt, wo Kunden auf das Unternehmen zukommen, um zu kaufen, um Kunden zu werden. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es in
0: der Realität aus? Was beobachtest du da so, Erik? Naja, in der Realität ist für mich so zwei zwei Fälle tatsächlich, die man so beobachten kann. Es gibt einmal, dass die Marketingabteilung, die gibt halt, weil das hat man halt so, die erfährt aber nicht viel Aufmerksamkeit. Also man weiß nicht so richtig, was die machen. Im Zweifel könnten die auch weg, da könnte man am ehesten noch was einsparen, die machen da so ein bisschen was, ja, Visitenkarten mal, einen Post von der letzten Messe auf Social Media und das war's. Also Kategorie wenig Aufmerksamkeit kann eigentlich weg. Und dann haben wir noch so ein bisschen das Ding Unternehmen, die es sehr gut geht, guten Umsatz haben vielleicht auch, also was heißt vielleicht auch die eine gute Rentabilität haben. Die sagen, komm, ich kürze da mal ran wie so ein Großkonzern und gebe so 25 bis 35 Prozent meines Budgets für Marketing aus und hauen da raus wie bekloppt, ohne richtig zu wissen, auch für wen mache ich das. Hat das gerade überhaupt einen Sinn, dass denjenigen, die ich jemand anziehen möchte, auch anziehen kann? Und vielleicht kommen da auch Leads raus, aber zu welchen Kosten das passiert, ist oft so die andere Frage, die man gar nicht zu sehr untersuchen sollte, weil da wird man oft traurig. Und
1: du hast es sehr gut angesprochen und angeteasert. Wir beide sitzen im Auto und fahren direkt drauf rein, sind schon mittendrin in der Sackgasse der Woche. Die ist, die ist nämlich diese Woche unser Marketing, macht die Visitenkarten, ein paar Veranstaltungen und dann noch ein bisschen Backoffice. Und das war's gefühlt. Und hinter dieser Sackgasse steckt äh, eigentlich das Grundproblem, dass dieses Marketing ziellos unterwegs ist und dass auch gar nicht so richtig klar ist, was das Marketing eigentlich erreichen soll und vor allem, wie es es erreichen soll. Und wenn du dich mit den Marketingkollegen unterhältst, dann sagen die auch, wie sollen wir denn? Wir wissen doch gar nicht, wer unser Kunde ist, was die Messages sind. Die bauen dann im Detail an irgendwelchen Produkten Präsentationen rum, aber ob das den Kundenbedarf trifft, ob, das die, ob die Inhalte wirklich für den Kunden relevant sind, das ist eigentlich eine Blackbox für die, fürs Marketing. Die berichten uns das ganz oft. Was dann da hinten passiert, ist für uns eine Blackbox. Wir haben irgendwie eine Aufgabe, und die erfüllen wir so gut wie es können. Gucken wir uns auch immer wieder neue Sachen an. Aber eigentlich ist das eine Blackbox für uns da hinten. Und das ist super, super schädlich. So erreichst du dein Ziel, die Nummer eins im Kopf zu werden und Inbound-Leads zu generieren, auf jeden Fall nicht.
0: Jetzt ist ja die Frage... Erstmal der eine Punkt, für das Marketing ist der Kunde eine Blackbox, umgedreht ist aber auch für alle anderen das Marketing eine Blackbox, weil man ja gar nicht so richtig weiß, was da abläuft. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn da eine Schnittstelle? Also wer ist denn dafür verantwortlich, da Schnittstellen zu schaffen und diese beiden Welten sozusagen füreinander aufzubrechen und da Tore reinzuschlagen?
1: Die Verantwortung liegt natürlich auf beiden Seiten, in beide Richtungen zu laufen. Was sind die Seiten? Das Blöde an diesem Podcast hier ist ja immer, dass es sich um Unternehmer und Unternehmerinnen dreht und wir da ja auch relativ deutlich werden. Verdammt nochmal, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerinnen, wenn dein Marketing nicht weiß, wo es hin soll, wenn die nicht wissen, wer der Kunde ist, wenn die nicht wissen, mit welchen Messages sie erreichen sollen und wenn die nicht wissen, welche Probleme und welche Wünsche die Kundengruppe hat, dann hast du versagt dann hast du es aus der strategischen Perspektive, aus der Positionierungsperspektive nicht geschafft, Klarheit und Fokus zu schaffen. Und das ist der Tipp Nummer eins. Änder das. Fokus und Klarheit ist hier das Schlüsselwort aus meiner Sicht. Im ersten Schritt mal klarzustellen, wer ist unser Zielkunde? Was im Detail haben die für Probleme und für Wünsche? Und wie positionieren wir uns dazwischen? Mit welchem Lösungsportfolio? Nicht Einzelprodukte, ja, die spielen eine Rolle. Die Gesamtreise muss klar werden. Wenn da im Marketing Unklarheit herrscht, kannst du es vergessen. Wie sollen die denn gute, greifbare, eben nicht austauschbare, sondern einzigartige, menschlich greifbare Messages, Content, Inhalte rausbringen, wenn sie das nicht wissen?
0: Also ein ganz, ähm, schöner Brückenschlag auch zu unserer Folge 3. Was sind eigentlich die Unternehmeraufgaben? Also die strategische Ausrichtung, wie ich überhaupt nach außen wirken möchte und wie ich ein wenig auch adressieren möchte. Das ist eine Aufgabe, die muss ich meinem Marketing-Team an die Hand geben. Die kann ich nicht voraussetzen.
1: Yes, Sir. So. Wenn das geklärt ist, da fragen sich ja viele, wie mache ich das denn jetzt? Da werden noch Folgen zu kommen, Positionierungsstrategie ist ein Thema. Es gibt ja, das ist nun Tipp Nummer zwei, einen relativ einfachen und klaren Prozess, wie du, auf eine klare, also wie du eine klare Kundengruppe auswählst, wie du auf die ein skalierendes Angebot und ein skalierendes Sales entwickelst. Das machen wir ja ganz häufig, also gibt es einen einfachen, nicht komplexen Prozess und der Prozess, das ist Tipp Nummer zwei, fängt immer damit an, auch wenn man schon viel über den Kunden weiß, wenn man jeden Tag mit ihnen arbeitet, detailliertes Kundenwissen aufzubauen. Was machen wir also konkret? Wir gehen mit diesem Team, was auch aus Unternehmer, aus Vertrieb, Consulting und eben auch, und das ist der Tipp, Marketingpersonal besteht, gehen wir raus und reden mit echten Kunden. Hört bitte auf mit diesen theoretischen Personas, wann jemand irgendwie theoretisch zum Kaffee geht, um sein Kind abzuholen. Das ist alles ganz nett, das sind alles nur Annahmen, kommt in der Praxis dann so nicht vor und ist damit wertlos. Personas sind mega, aber bitte nur mit validierten Informationen, die ihr draußen bei realen Kunden, realen Personen gehört habt, wo auch jeder unter Strategieebene, aber eben auch im Marketing, klare Bilder von echten Personen dahinter setzen kann. Das heißt, wir gehen raus, reden mit diesen Kunden, holen uns diese Stimmen der Kunden raus Wer ist der Kunde? Was machen die jeden Tag? Welche Probleme haben die? Auch neben dem Thema, was ihr adressiert. Was wollen die eigentlich erreichen? Auf einer Business-Ebene, nicht nur auf einer technischen Ebene, sondern auch auf einer höheren Ebene. Was wollen sie persönlich davon erreichen? Dann kommen nochmal ganz spezifisch wichtige Informationen fürs Marketing. Auf welchen Kanälen sind diese Kunden unterwegs? LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, TikTok. Ja? Was auch noch wichtig ist, wie holen die sich diese Informationen ab? Gehen die auf Events, Online, Zeitschriften? Wo holen die sich neue Infos, wo lassen die sich inspirieren? Welche Themen treiben die gerade um? Gibt es gerade irgendwelche Trendthemen, die gerade für die wichtig sind? Was sind Zielgruppenbesitzpartner? Also Unternehmen, Personen, die auch mit denen in Kontakt stehen. Nicht, eu nicht ist für euch ein Subdienstleister, sondern eine Person, die mit denen eben Kontakt ist. Wie zum Beispiel für uns sind das Hersteller von... Software, also Produktanbieter, die wollen, dass es ihren Softwareunternehmen, ihren Dienstleistern besser geht. Und deswegen arbeiten wir mit denen eng zusammen. Das ist also ein Beispiel für solche zielgruppen Sitzpartner, die rauszufinden in den Gesprächen und vom Kunden zu hören, ganz, ganz wichtig. Am Ende ist also die Aufgabe des Unternehmers und gleichzeitig auch des Marketings, die Sprache des Kundens zu sprechen, zu denken, zu fühlen, zu handeln, zu laufen sich zu verhalten wie der Kunde. Dann kannst du griffige, klare Botschaften adressieren, kannst auch wertvollen Content rausbringen. Das geht aus meiner Perspektive nur dann, wenn du wirklich ein tiefes Verständnis von deiner Zielgruppe hast. Genau,
0: und ihr müsst dann natürlich aber auch den Kunden, wenn ihr dann soweit seid, beobachten in den einzelnen Phasen und euch sowohl den Kunden, der noch nichts von euch gehört hat, als auch den Kunden, der ein Grundverständnis von ähm, seinem Problem und von dem Lösungsansatz hat, in bestimmten Phasen bedenken und euch dann am besten, und das lässt sich ganz gut mit Fragen machen, für jede einzelne Stage Fragen validieren, die dieser Kunde zu diesem Zeitpunkt hat und daraus kann man dann Content bauen. Wichtig ist dann sozusagen eine Frage plus eine validierte Vorliebe für einen Kanal plus validierte Vorliebe für ein bestimmtes Format ergibt dann die Vorlage und den Baukasten für eine Kreation von Content. Das ist dann am Ende ja ein Bauplan, als ob ihr mit eurem Kind Lego baut. Mehr ist es gar nicht und da muss man tatsächlich nicht besonders hart kreativ sein. Da muss man nicht unglaubliche Marktforschung betreiben. Das sind, wie gesagt, 40 Interviews, sage ich mal, vielleicht 20 Interviews mit Kunden und mehr ist das gar nicht. Das ist kein großes Hexenwerk, gutes, zielgerichtetes Marketing zu machen.
1: Also Beispiel, Kunden oder die Leute, mit denen wir gesprochen haben, Inhaber, Geschäftsführer von IT-Unternehmen, 35 bis 150 Mitarbeitern. Was machen die gerne? Die mögen den Austausch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen. Die wollen konkrete Tipps und Werkzeuge, wie sie ihr Unternehmen verbessern, skalieren, zum Wachsen bringen können. Und was noch ein Thema ist, die sind halt viel digital unterwegs und was noch ein Thema ist, die gehen gerne entweder joggen, das sind die sportlichen äh, von unserer Hörergruppe oder die mähen gerne Rasen. Wir haben uns auch gefragt, was, warum mähen die denn immer Rasen? Und jetzt haben wir es langsam verstanden, die mähen deswegen Rasen, weil sie neben der ganzen Arbeit, das geht ihr vielleicht auch so, die immer am Computer ist, einfach mal eine Arbeit machen wollen, wo man, fährt man auf dem Rasen zu, es macht schnippschnapp schnapp und dann ist aus hohem Rasen niedriger Rasen geworden, man sieht sofort das Ergebnis seiner Arbeit. Und das ist was, das mögen die. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir einen Podcast, wo genau das passiert Unternehmer, jetzt wir, geben ein paar Tipps, Werkzeuge, Einblicke, wie man sein Unternehmen skalieren kann. Weiteres Beispiel ist ja unser Weinabend. Da gibt es also noch eine einfache Formel. Gerne Wein trinken, gerne gutes Essen, Austausch, Let's Fets, Weinabend. Wer Bock hat, meldet sich bei uns. Machen wir regelmäßig. Macht sehr viel Spaß.
0: Also ihr seht, und das werden Leute, die, die uns kennen, die vielleicht zur Veranstaltung von uns auch schon warm bestätigen, das, das sind solche Sachen, die sind ja einfach zu generieren. So, der Podcast ist genau das gleiche Beispiel. Johannes, jetzt sag doch mal, jetzt hast du zwei Tipps. Hast du noch einen dritten Tipp, um das Marketing besser zu machen und auch zu wissen, wer was macht?
1: Der dritte Tipp ist quasi aus diesem Workshop entstanden, weil, er, weil ich ihn da immer wieder beobachte. Wie muss man sich das vorstellen, das Marketing saß da und ich habe halt gefragt so Leute, was ist denn jetzt hier das Problem auf der Gesamtjourney? Wo, 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 wo brechen hier denn immer wieder Leads aus? Ja, Systematik schaffen. So kam dann raus, ja, irgendwie in der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Und was wir da eigentlich erstmal gemacht haben, war, einen Gesamtüberblick über den Prozess zu geben. Also, bisher hat das Marketing-Team sich immer vorne ihren Prozess angeguckt, ne, wie generieren sie Leads, wie qualifizieren sie die vor, dann geben sie die, schieben sie die irgendwie rüber an den Sales und Sales hat sich als sein Bereich angeguckt, wie qualifizieren wir die vor und so weiter. Was da aber gefehlt hat, war, das Marketing, ganz ehrlich, reingefragt haben, was passiert denn eigentlich mit den Leads danach? Wie geht es denn dann weiter? Was brauchen die denn? In welcher Qualität müssen die vorliegen? Was versprechen wir denen? fehlt eigentlich das Gesamtverständnis. Und man kommt dann ganz leicht, wenn man einfach nur so nebeneinander herarbeitet, in so eine lokale Suboptimierung. Da macht der eine das besser und der andere das. Dann passen die Reisen gar nicht mehr so richtig zusammen. Da wird dort noch eine Messe gemacht. Da ist gar nicht klar, die sammeln erstmal Visitenkarten ein und die werden dann rübergeworfen an den Sales. Aber was, wie es dann weitergeht, was das Ziel auf der Messe ist, pff, keine Ahnung. Und das ist was, würde ich radikal ändern. Ich würde immer schauen, dass du ein heterogenes Team zusammenstellst aus Sales, Vertrieb, Consulting, Business Development, you name it, die dann den Gesamtprozess optimieren. Nicht nur in ihren kleinen Silos denken, sondern gesamt. Es geht am Ende darum, Leute zu überzeugen, bei euch zu kaufen. Und das ist eine Gemeinschaftsarbeit von allen. Deswegen es kann es ruhig eine Marketingabteilung geben, aber es gibt eine Gesamtverantwortung von allen für den Prozess, zu sagen, wie können wir die Botschaften so bauen, dass dann am Ende keine Ahnung, eine Vorqualifizierung, eine Sales Session, wirklich stattfinden. Wie können wir zum Beispiel auf einer Messe als Ergebnis auch sagen, wir wollen Leute, die sich für einen Termin konkret eingetragen haben, dann ist auch klar, was danach passiert. Und wenn du es so betrachtest, schaffst du auch Transparenz. Denn sorry, Leute, eine Aufgabe für Marketing ist eben nicht schöne Visitenkarten und ein bisschen Schingen, Schangen und dort und dort ein bisschen was Neues ausprobieren. Die Aufgabe für Marketing ist relativ einfach, qualifizierte Leads für den Sales zu generieren. Und dabei eine Sichtbarkeit und die Positionierung nach außen darzustellen und klar zu machen und Dominanz am Markt zu zeigen. Das sind die zwei Aufgaben. Möglichst gehen die miteinander einher und that's it. Und natürlich gibt es dann unterschiedliche Wege, wie man das erreichen kann, aber eben kein Schickimicki, äh, das und das und das und alles muss glänzen, sondern es geht da auch um Effektivität. Klare Ziele, wie viele Leads wollen wir rausziehen? Und dann die richtigen Kanäle auszuwählen. Nicht jedes Mal wieder was Neues zu machen, sondern auch da Fokus zu halten. So, Das heißt, Gesamtprozess schaffen, Leute über den gesamten Prozess Verantwortung übertragen, den Gesamtprozess zu optimieren. Trotzdem kann natürlich ein Marketing eigene Ziele haben, wie eben die Anzahl vorqualifizierter Leads. Aber ein Gesamtverständnis für den Prozess zu schaffen, das hat auch den Riesenvorteil, dass zum Beispiel ein Sales auch super Ideen haben kann, was man im Marketing vorne an Content raushauen kann. Warum? Sales, Consulting hören doch den ganzen Tag die Fragen von ihren Kunden. Wie muss ich mir das vorstellen? Was mache ich denn, wenn das Problem auftritt? Und das ist doch super wertvoller Info Input, den man wieder im Marketing nutzen kann. Und auf der anderen Seite haben die marketing und Kollegen vielleicht auch noch ein paar Tipps, wie man dann später im Sales, im Consulting die Dinge, die man da schon macht, noch besser in klare Botschaften verpacken kann, die Wertversprechen der einzelnen Phasen klarer zu machen vielleicht auch die Verpackung besser zu machen. Also ein übergreifender Prozess der Lead-Generierung empfehle ich euch. Das sorgt einfach dafür, dass keine Silos entstehen und dass ihr am Ende es wirklich auch schafft, Leads zu generieren und dann nicht in Selbstbeschäftigung verfallt.
0: Genau, und dann kommt diese Frage, was macht unser Marketing eigentlich überhaupt nicht mehr auf, weil dann ist es tatsächlich eine Teamleistung, übergreifend über das Unternehmen und dann ergibt das Ganze mehr Sinn und schafft euch auch wirkliche Werte. Johannes, heute fast eine Punktlandung. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Da wird's es äh, passend dazu auch nochmal um den skalierbaren Vertrieb gehen. Wir bedanken uns bei euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr hier ein, zwei konkrete Tipps rausgezogen habt, wie ihr morgen gleich was besser machen könnt bei euch im Unternehmen. Dann teilt das Ganze gerne auf euren Lieblingsplattformen Spotify, iTunes, äh, auf dieser haut das Ganze mit einem Link in eine private Nachricht oder in einen Post und dann schickt das Ganze in die Welt. Lasst uns eine Bewertung da, ein Abo auf jeden Fall und dann wird der Podcast von noch mehr Leuten gehört. Und jetzt wünschen wir euch noch einen ganz erfolgreichen Tag. Bis nächste Woche.
1: Jo, bis bald. Ciao.